0: 清雅食谱，林清玄。有时候生活清淡到自己都吃惊起来了，尤其对食物的欲望差不多完全超脱出来，面对别人都认为是很好的食物，一点儿也不感到动心。反而在大街小巷里自己发现一些毫不起眼的东西，有惊艳的感觉，并慢慢的品味出一种哲学。正如我常说的，好东西不一定贵，平淡的东西也自有滋味。在台北四维路一条阴暗的巷子里。有好几家山东老乡开的馒头铺子，说是铺子，是由于它实在够小，往往老板就是掌柜，也是蒸馒头的人。这些馒头铺子早午各开笼一次，开笼的时候水汽弥漫，一些试吃馒头的老乡早就排队等在外面了。热腾腾、有筋道的山东大馒头。一个才五块钱，那刚从龙屉被老板的大手抓出来的馒头，有一种传统乡野的香气，非常的美味，也非常之结实。寻常一般人一餐也吃不了这样一个馒头。我是把馒头当点心吃的，那淳朴的麦香令人回味。有时走很远的路。只是去买一个馒头。这巷子里的馒头大概是台北最好的馒头了，只可惜被人遗忘。有的馒头店兼卖素油饼，大大的一张，可蒸、可煎、可烤，和稀饭吃时真是人间美味。说到油饼，在顶好市场后面有一家卖饺子的北平馆出名的是手抓饼，那饼烤出来时用篮子盛着，饼是整个挑松的，又绵又香，用手一把一把抓着吃。我偶尔路过就买两张饼回家，边喝水仙茶抓着饼吃。如果遇到下雨的日子，就更觉得那抓饼有难言的滋味，仿佛是雨中清脆生出的嫩芽一样。说到水仙茶，是在信义路的路摊寻到的。对于喝惯了茉莉香片的人，水仙茶更是往上拔高，如同坐在山顶上听瀑。水仙入茶而不失其味，有保有洁白清香的气质。没喝过的人，真是难以想象。水仙茶是好，有一个朋友做的冻顶豆腐更好。他以上顶的洞顶乌龙茶清焖硬豆腐，到豆腐呈金黄色时捞起来，切成一方一方，用白瓷盘装着吃时配着咸酥花生，品尝这样的豆腐，坐在大楼里就像坐在野草地上，有清冽之香。有时食物也能像绘画中的扇面或文章里的小品，音乐里的小提琴独奏，格局虽小，会心却十分充盈。洞顶豆腐是如此，在南门市场有一家南北货行卖的桂花酱也是如此。那桂花酱用一只拇指大的小瓶装着，真的小得不可思议。而一打开，桂花香猛地自瓶中醒来，细细的桂花瓣还像活着，只是在宝瓶里睡着了。桂花酱可以加在任何饮料或茶水里，加的时候以竹签挑出一滴，一杯水就全被香味所濡染，像秋天庭院中桂花盛放时，空气。都流满花香。我只知道桂花酱中有蜜、有梅子、有桂花，却不知如何做成。问到老板，他笑而不答。莫非是祖传的秘方吗？心里起了这样的念头，却也不想细问了。桂花酱如果是工笔。决明子就是写意了，在仁爱路上，有时会遇到一位老先生卖决明子，挑两个大篮，用白布覆着，前一篮写决明子，后一篮写中国咖啡。卖的时候用一只长长的木勺，颇有古意。听说决明子是山上的草本灌木，子熟了以后热炒。冲泡有明目滋肾的功效，不过我买决明子只是喜欢老先生买卖的方式，并且使我想起幼年时代在山上采决明子的情景。在台湾乡下，决明子唤作米仔茶，夏夜喝的时候总是配着满天的萤火入喉。对于能想出一些奇特的方法做出清雅食物的人，我总感到佩服。在石大路巷子里有一家卖酸酪的店，老板告诉我，他从前实验做酸酪时，为了使奶酪发酵，把奶酪放在锅中，用棉被裹着，夜里还抱着睡觉。后来他才找出了做酸酪最好的温度与时间。他现在当然不用棉被了，不过他做的酸酪又白又细，真像棉花一般，入口成全，若不是早年抱棉被，恐怕没有这种火候。那优美的酸酪要配什么呢？巴德路一家医院餐厅里卖的全黑麦面包，或是绝配。那黑麦面包不像别的面包是干透的，里面含着一些有浓香的水分。有一次问了厨子，才知道是以黑麦和麦芽做成，麦芽是有水分的，才使那里的黑麦面包一枝独秀。想出家麦芽的厨子，胸中自有一株麦芽。食物原是如此。人总是选择自己的喜好，这喜好往往与自己的性格和本质十分接近。所以，从一个人的食物可以看出他的人格。但也不尽然，在通化街巷里有一个小摊，摊上摆了两个大缸，右边一缸卖蜜茶，左边一缸卖苦茶。蜜茶是甜到了顶，苦茶是苦到了底。有人爱甜，却又有人爱那样的苦。还有一种人，他先喝一杯苦茶，再喝一杯蜜茶，两种都要尝尝。老板说，不过他也笑了。可就没看过先喝蜜茶再喝苦茶的人。可见世人都爱先苦后甘，不喜欢先干后苦。后来我成了第一个先喝蜜茶再喝苦茶的人，老板着急地问我感想如何。喝苦茶时，特别能回味蜜茶的滋味。我说，我们两人都大笑起来，旁边围观的人都为我欢心地鼓掌。